Denne uge sponsorer Volt. Og hvis du ikke vidste, så er Volt jo meget mere end bare takeaway mad. Som 34-årig mand med to små børn, der ved jeg, at tid er en ret stor mangelvare i mit liv. Og når livet virkelig bliver presset, fordi jeg i løbet af min dag skal nå at træne, optage podcast, svare mails, lave aftensmad og meget mere, så kan jeg være ret distræt. På årsdagen med min forlovede, der kan jeg sgu godt finde på at glemme blomsterne. Eller får jeg besøg af svigerforældrene, så kan jeg også godt finde på at glemme kage til kaffen. Og hvad så med det der fredagslæg til ungerne efter en lang dag på arbejde? Jeps, den glemmer jeg også en gang med dem. Og her kommer vold ind i billedet. For de samarbejder nemlig også med en masse forskellige butikker, såsom 7-Eleven, lavkagehuset, isbutikker, blomsterhandlere og meget mere. Så du, ligesom mig, rent faktisk kan nå at redde ansigt. Og du kan få næsten alt leveret, og kun på under 30 minutter. Tak til Volt og deres mange muligheder. Og nu skal vi til at høre lidt podcast. Ja, det var virkelig hyggeligt. Ja, fedt. Ja, men altså, skal vi, skal vi starte? Ja, det gør vi godt. Jamen altså, så er det jo Lars Tvede, nummer to. <laughs> Hvem er den anden? <laughs> Jamen, velkommen tilbage, Lars. Jo, tak. Vi skrev jo lidt ved på, på, på LinkedIn. Det gjorde vi, ja. Og vi synes, der, der manglede lidt fra den sidste snak, egentlig, på en eller anden, på en eller anden mærkelig måde. Ja. Vi kunne godt have fortsat øh, længe. Rent faktisk så oplevede jeg, at øh, mange af mine, øh, mine lytter, de skrev selvfølgelig, at I skulle bare fortsætte flere timer. Så, øh, så, så here you go, guys. Nu, øh, nu, 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 nu tager vi lidt mere. Ja. <laughs> altså, det var vi ligesom slap sidst, det var jo, vi kom jo ind på, øh, på noget AI. Ja. Æm, først og fremmest så talte vi om øh, din, øh, din nye bog, Bagklog, sammen mm. lærke. Og så endte vi noget AI. Ja, jeg skal lige sige, vi har jo så fået øh, lavet bogen om til en chatbot. Er det rigtigt? Øh, ved hjælp af AI. Det er et øh, AI-firma. Okay. Ej, hvor sjovt. Hvordan det? I, øh, det er faktisk dansk ledet, men det ligger i Thailand. Lionheart hedder de. Altså, de, øh, de har kørt det gennem AI-program, så nu kan man tale med bogen og stille bogen spørgsmål, og lærke hun så uploadet en hel masse supplerende altså, baggrundsmateriale, som vi brugte, men som ikke er med i bogen. Så det er også en del af det. Og øh, så skrev hun til mig en e-mail til mig for tre dage siden. Så skriver hun, Lars, har du flere bøger, du gerne vil have lavet om til chatbots? Og så skriver hun, hvor meget er der i arbejdet er der i? Et kvarter for hvem? For hver? Du kan, lave, du kan lave en bog om til en chatbot på et kvarter. Ja! Men altså, for at gøre den god, så skal man jo træne det. Ja. Men hvordan fungerer det så unge mennesker? Den, altså, bogen er jo lidt til unge mennesker. Ja, så som en ung menneske vil man så kunne skrive til chatbotten og sige, jeg har det her problem. Hvad synes du, jeg skal gøre? Altså tanken er jo, at der er jo rigtig mange, der ringer ind til børnetelefonen. Jeg tror, der er 70.000 øh, mist calls. Ikke? Så, så det her, man kan sige, det er en prototype på en automatisk børnetelefon. Øh, og ja. det er der sikkert rigtig mange, der rynker på næsen af, men det er en prototype. Og ja. øh, det, på en eller anden måde tænker jeg, at det måske er er bedre, at de, at de får noget råd, end at de får en telefon, som er overloadet. Ja. Øh, og vi bevæger os øh, under alle omstændigheder hastigt på vej mod noget, der hedder kunstig personal AI. Mm. Personal AI, det er, at du har, øh, man kan kalde det en digital bottler på din telefon, men øh, altså, oprindeligt for 10-15 år siden, så forestillede folk sig nok, det er sådan en, der, der organiserer dine togbilletter, dine rejser og restaurations bestillinger måske, øh, og det der også, men 
siden da folk jo begyndte at tænke på, at det er jo godt at have det som en coach. Der er noget, der hedder Keynes Academy, mm. hvor folk kan gå ind og få hjælp til at løse matematiske, alle mulige sproglige, faglige opgaver i uddannelse, som de typisk synes er en knast. Og Keynes Academy, de er så virkelig gode til at forklare de der ting. Så det kan også være din personlige uddannelseskoach, øh, din mentor, mm. øh, din inspirator. Øh, det kan være den, som hjælper dig med at få fat på dine værdier mm. og alt muligt. Altså det er jo, øh, jeg, vil sige, jeg oplever det jo, jeg vil sige, for det første har jeg selv øh, investeret i AI-aktier, mm. øh, fordi jeg tror på det. Og grunden til, at jeg har investeret i AI-aktier, det er jo så også, fordi jeg på egen krop har mærket, hvad det rent faktisk kan. Ja, det er helt vildt. Og jeg har siddet og øh, prøvet at regne sammen, hvor mange timer om ugen rent faktisk jeg sparer, øh, sparer nu ved at, at have det her AI-workflow, som jeg rent faktisk har. Ja. Så hele mit workflow omkring podcasten nu er baseret på, meget af det er baseret på AI. Og jeg har regnet på det, og jeg sparer omkring 30 timer om ugen. Det smukke ved det, det er, at, at jeg drømmer også om at skrive en bog på et tidspunkt. Mm. Eller sådan en, uh, sådan et, eller sådan en uh, Tribe of Mentors-bog, mm. hvor at, uh, jeg så har tænkt mig at uploade alle de podcasts, jeg har haft, og så ud for den få resumere ud, og så kunne dykke ned i de her transkriberinger og sige, sådan, hvordan kan jeg lave Lars Tvede til et kapitel, hvis jeg får lov mm. til det? Hvordan kan jeg lave Alex Varnopslag til et kapitel, hvis jeg får lov? Hvordan ja. kan jeg lave Kasper Christensen til et kapitel, hvis jeg får lov? Øhm, men nervøsiteten ved brug af det her, det er jo også, at man ligesom mister noget. Altså, man mister måske det menneskelige, hvis man bare lader robotten gøre det hele, tænker jeg. Eller hvad, hvad er dine tanker omkring det? Ja, det, altså, det skal man selvfølgelig være opmærksom på, ja. men, men der er mange fordele i det, synes jeg. Øh, som du siger, det med at, at klippe det i det rigtige bidder, det med at lave et resume og sådan noget, du, du mister ikke noget, du gør det bare, altså det er bare teknik til at gøre det lettere at arbejde med. Mm. Automatiske undertekster er jo bare, også bare super praktisk, ikke? Ja. Øh, men det er klart, at det der sker ved en samtale mellem os, øh, er jo svært at replikere. Øh, hvis, altså hvis jeg talte med en AI, ville det nok ikke fungere på samme måde. <laughs> Som, når vi, som vi har en samtale, så jeg overhovedet ikke udelukker, at det her har ændret sig om tre år, men det må vi så se. Ja, ja fordi jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der sidder og siger sådan, åh, et kæft en snydepels, ikke? eller dem, der bruger AI, det, er sådan, det bliver så upersonligt, men ja, altså produktet i sidste ende er jo dig og mig, der sidder her til mm. sammen. Mig, der har en eller anden erfaring med at stille spørgsmål og holde en samtale kørende. Dig, der har en eller anden erfaring i forhold til et emne, som jeg stiller spørgsmål til, ikke? Ja, altså jeg ser det, jeg synes, jeg synes det er helt overordnet, så ser jeg, det, ser jeg det på den måde, i hvert fald i forbindelse med medieproduktion, at, at AI fjerner en hel masse ekstremt tidskrævende rutinearbejde, og det giver os egentlig mere båndbredde til det, som AI ikke er godt til, nemlig det personlige. Og man ser meget det samme i medier, Mm. Altså, hvis jeg skal starte med noget, som jeg kender meget til, det er, at jeg har skrevet 18 bøger, så jeg er vant til at få forfatterhonorarer. Og øh, medmindre man udgiver millioner af bøger, så er de der for, de honorarer ikke særlig store. Ja. Men altså, med mange bøger, jeg, så bliver jeg inviteret til at tale om en bog på en scene. Så får jeg flere penge for at holde en tale, som tager en time eller mindre på en scene, end, jeg, end den samlede forfatterhonorar. <laughs> For at have siddet og arbejdet, jeg ved ikke, hvor lang tid på at lave en bog, ikke? Ja. Øhm, og, og, og det samme oplever, oplever man i musikbranchen, hvor det digitale, 
Øh, de digitale platforme gør, at folk lytter mere og mere til musik, fordi det er lettere og lettere. Ikke? Altså, ja. det er one click away. Men, men til gengæld, så får de flere og flere penge for at, at stille op fysisk. Og øh, talentspejder brands, som leder efter talenter i musik, øh, scanner nu sociale medier for at se, hvem der er mest populære, når de bare oplåser deres egen musik, blandt andet. Men de siger, at nu er 40% af det, de kigger efter, det er selve musikken. Mm. 60% det er personligheden. Ja. Fordi at, at folk er meget interesserede i den, den autentiske person. Så det er også sceneoptræden, det er musik, det er interviews, det er værdier, ja. budskaber, som hænger sammen med musikken, man gerne vil have. Så det er værktøjer, man kan bruge til, som du selv siger, at skabe større båndbredde på det, der måske er vigtigt. Til det, til det personlige, så hvis du kigger på øh, fremtidsfilm, Hollywood-fremtidsfilm øh, gennem tiderne, så har der været sådan en gennemgående tendens til, at man forestiller sig verden som et sådan iskold. Mm. Øh, meget ofte så bliver den også, altså de fysiske omgivelser, også noget, det er hjern og plastik, ikke alle ja. sammen, ikke? Øh, og det, altså jo, jo rigere folk bliver, jo mere vil de gerne have naturmaterialer og tag og træ og, træ og sten og hygge og, ja. og så videre. Det går slet ikke den vej. Øh, så på den måde, så tager man systematisk fejl, når man tror, at fremtiden bliver koldere og koldere. Mm. Øh, men vi fjerner mere og mere rutinearbejde. Det er i hvert fald en, en gennemgående tendens. Og der er jo ikke nogen, der kan lide rutinearbejde. Nej, det er ja, meget få mennesker. Ja. <laughs> så det giver, det giver os øh, mere mulighed til at lave de ting, som er mere spændende, ja. øh, som er kreative, eller, eller hvor det er noget med det med at være sammen med mennesker, eller for den sags skyld, dyr, som vi holder meget af, det, det sociale, så, så vi, en, en måde at tænke på teknologi er, at den, der pågår en slags civiliseringsproces med teknologi. Og her kan jeg godt, jeg kan godt lide at tænke på, der er en, en bog, som har gjort stort indtryk på mig, det var, den, den hed faktisk The Civilizing Process, den er skrevet af en tysker, der boede i Schweiz, der hed Elias øh, øh, hvad hedder Norbert, mm. øh, og den handlede om, han, be, han beskrev, hvordan gennem århundreder og i virkeligheden årtusinder, at mennesker gennemsnitligt er blevet mere og mere civiliseret. Vi har tæmmet os selv. Mm. Øh, så hvis du går helt tilbage til sten eller mennesker, så en tredjedel af dem døde, blev myrdet eller døde i krig, ved man nu. Det, ja. det vidste man ikke for 30 år siden. Øhm, og det, altså, det er meget fredeligere nu, og jo rigere samfundet er, jo fredeligere er det gennemsnitligt. Ja. Og Steven Pinker, han har skrevet en, en ligesom opfølgningsbog, synes jeg det er, som hedder The Better Angels of Our Future, hvor det er en meget stor bog, han sætter en hel masse statistik på. Den er også skrevet meget senere, men hvor han uddyber det her og dokumenterer det ekstremt godt. Så vi bliver, vi bliver mere, mere fredelige gennemsnitlige i vores omgang med hinanden. Mm. Men hvis nu tænker på teknologi som sådan en ny species, ny art, ny arter, som bliver kastet ind i vores samfund. Øh, dampmaskiner, biler, ja. øh, elevatorer, internet, computer osv. Så, så i første omgang, når vi får de her nye teknologier, så er vores omgang med dem lidt klumset. Mm. <laughs> Og der er en masse bivirkninger. Biler, der oser, biler, der kører ind i alt muligt. Ja. <laughs> øh, vi får mulighed for at arbejde mindre og 
nærmest ubegrænset adgang til mad, og det takler vi så virkelig dårligt, ikke? så vi bliver slappe, mm. bliver fede. <laughs> øh, men så opdager vi, at det går jo ikke, og så kommer der fitnesscenter, og så sådan en for en, så begynder folk sådan at omstille sig til det, og man laver maden sundere og sundere osv., så, så man kommer tilbage, og nu har vi den her madness med de her fantastiske screens, ikke? og så sidder folk og glår på de der skærme, og det, <coughs> det er også noget, vi skal lære, hvordan er det, vi takler de der skærme, så langsomt, så kommer der regler om, <coughs> min mister min stemme her, uh, når vi spiser ved bordet, så lægger I telefonen i en kvog der, ikke? fordi nu taler vi med hinanden, så, så vi, det, vi skal lære det, og, det, og selvfølgelig nu kommer også kunstig intelligens som en ny stor ting, og så skal vi også lære, hvordan vi, vi uh, takler det. Jeg tror ikke, den bliver nær så svær som mange af de andre, men der er en civiliseringsproces for teknologier, som er i gang. Mm. Fordi, altså, jeg synes jo, det virker til, at... Altså, jeg er jo et glimrende eksempel på, at kunstig intelligens har enablet mig til, for eksempel, at... Som vi talte om sidst, med, jeg har jo lukket min, lige lukket min virksomhed ned og fyret alle medarbejdere, fordi jeg ikke var glad for mit arbejde. Og jeg tænkte, nu vil jeg gå all in med min podcast. Mm. Men hvis jeg ikke kunne se et AI-workflow, før jeg lukkede min virksomhed ned, så tror jeg ikke, jeg havde tur at gøre det. Fordi Nej. så havde der simpelthen været for mange øvrige mm. ting, jeg skulle lave i det. Ja. Resumere og kapitler og alle de her små opgaver. Jeg ville ikke føle, at min kvalitet eller mit output ville kunne være godt nok til, at jeg gik fuldtid med det. Jeg ville stadig have brug for nogle ekstra hænder. Ja. Så AI har enablet mig til at turde forfølge min drøm. Ja, teknologier... Og, øh... altså, og der, det er jo der, hvor jeg tænker, okay, altså, det tør jeg sgu godt smide mine penge i. Mm, fordi ja. at hvis, det bare, hvis det bare er starten, det her, ikke, så mm. kan det godt være, at åh, så, det, jeg for eksempel har lagt mærke til, det er, at hvis man smider en, en færdigproduceret podcast ind i den der maskine, som jeg talte om, øh, der så klipper for en. Altså, jeg oplever, at Klart de bedste videoer, der bliver klippet, som er korte, det er dem, hvor jeg selv sidder og finder dem, og selv klipper dem. Så der er stadig et menneskeligt touch. Mm. Men jeg synes stadig, det er skræmmende, fordi jeg tør ikke tænke på, hvordan det er om tre år, eller fire ah, år, eller fem år. Altså, ja. så er det jo bare spot on, sikkert, ikke? Mm. Kunne jeg forestille mig. Ja, det, altså, det er meget sandsynligt, ikke? og det skal man lige huske, at det, ja. er, at det, det forbedrer sig så helt ekstremt hurtigt. Øh, selvom man også ser tilbageslag i GPT, virker som om, det er blevet meget dårligere, synes jeg, de seneste måneder, men så har vi bare og andre, som er på vej op. Mm. Men jeg har jo selv øh, oplevet, hvordan kunstig intelligens jo har givet kæmpe store muligheder for det, det firma, jeg selv har grundlagt, som hedder Supertrends. Og der, jeg havde øh, sådan nogle ret ambitiøse idéer tidligt om, hvad det skulle kunne. Og problemet var, at det ville kræve et par hundrede mennesker at gøre det. Ja. Øh, og så kom kunstig intelligens, og så pludselig så kunne vi gøre det med så under 20 mennesker. Mm. Øhm, så en af de ting, jeg gerne ville gøre, det var, at jeg ville gerne give folk nyheder om, hvad der sker med videnskab og teknologi i hele verden. Og det vil sige top-down, det vil sige, at man, man kigger på alt, hvad der sker i alting, i alle brancher, alle teknologier, ja. og så finder ud af, hvad er det allervigtigste, der er sket i dag. Øhm, og så øh, sender det ud som nyhed, og så bringer en kontekst. Det vil sige, at du får ikke alene nyheden, men du får også måske fem bullet points, hvorfor det her er vigtigt. Du får at vide, hvad er de vigtigste startup-virksomheder, der arbejder med det her. Hvad er de vigtigste prognoser for den her branche? Mm. Hvad er historikken, hvis du er interesseret i det? Hvad er markedsstatistikkerne? Og det vil jo kræve et meget stort team at gøre. Og det har vi stort set automatiseret. Så nu har vi, vi har algoritmer, det er ikke engang AI, men det har algoritmer, 
som ligger og screener 5.000 videnskabs- og teknologi- og branchemedier på 30 sprog hver dag for 3.000 keywords, nøgleord. Mm. Det er faktisk halvanden med 15 millioner kombinationer, som vi scanner hver dag. Øh, og så, så bliver der så fundet en hel masse historier, som er relevante for det, vi, vi følger. Og så kommer kunstig intelligens ind, og det skriver så referater for, mm. hvad der sker i dag, som passer, som er interessant for os. Så vi får en hel masse historier skrevet. Så er der så nogle mennesker, som sidder og kigger på det, vores science editor, så de sidder så og vælger, hvorfor nogle historier, vi gerne vil sende ud. Øh, når de så har en historie, historien angiver deres kilder, men når vi har en historie, så kommer øh, AI med fire forslag til illustrationer, den har skabt der on the fly. Mm. Og hvis de ikke kan lide nogen af dem, så bliver det jo bare fire nye, og så, så det bliver meget hurtigt illustreret. Mm. Og så har vi et tagging-system, og vi tagger i 125 forskellige kategorier, og det gør AI også. Og øh, vi har, øh, ud over den her nyhedsflow, så har vi blandt andet også en tidslinje for verdens innovation. Det går 3,3 millioner år tilbage fra hvor folk begyndte at bruge tilhuggede sten, så begyndte de at tilhugge dem selv, så begyndte de at kontrollere hele osv. 10.000, cirka 10.000 innovationer frem til i dag. Og der kommer cirka 100-150 nye nøgle-innovationer ind i vores Hall of Fame af innovation. Og vi har prognoser for 3.600 innovationer. Det er næsten 14.000 innovationer, vi har. AI ligger og tagger dem alle sammen til, hvad er de relevante for. Mm. Vi, sidst, jeg fik et tal på det, havde vi 170.000 forskellige connectors mellem alle de her innovationer. Prøv at forestille dig, hvor mange mennesker, der skulle til at gøre det. Ja. Prøv at forestille dig bare, at du sidder og kigger på en innovation, og så har du en liste på 125 fænomener, du skal finde ud af, om det skal tagges til. Ikke? Altså, det vil jeg jo alligevel tage nogle altså, minutter. Hvordan vil den her ene innovation ja. påvirke... Ja, du sidder med en, en historie om en innovation, så læser du den, så sidder du med den liste, så du gennemgår den liste, så den skal tagges til det og det, så sidder du og bum, 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 tagger det med din mus ind i et eller andet. Ikke? Mm. Det gjorde AI på nogle timer for det hele. Ikke? Altså det, ja. Så det var flere mandeårs arbejde, det gjorde der. Og selve det med at skrive referaterne og finde historierne, ikke? altså det ville kræve... Det ville kræve et meget stort team at læse 5.000 kilder hver dag. Ikke? Altså i virkeligheden, jeg nu siger 200 mennesker, måske mere. Øhm, men så også at sige, åh, der, den historie var der, 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 og så skal jeg skrive den sammen. Jeg tror ikke, en, en dygtig journalist kan skrive mere end en eller to sådan historier om dagen. Men det her, det skriver hundredvis. Jeg kunne forestille mig, at de traditionelle medier, de, de ryster lidt i bukserne over sådan noget. Altså, de er jo selvfølgelig alle sammen, øh, altså, der, i hvert fald, der er nogen i ledelsen på traditionelle medier, som er, følger det her meget tæt og opmærksom på det. Historien jo viser jo, at det er meget svært for etablerede virksomheder at omstille sig til hele nye teknologier. Ja. Øhm, men, fordi men. jeg har jo begyndt at have sådan en holdning til vores medier i dag, øh, der hedder, at vores medier har et narrativ, som de godt vil fortælle befolkningen, så vi alle sammen ligesom, altså, så, så vi alle sammen ligesom tror på én ting. All the goose are in row, eller hvad det man siger. Ja. Yeah. Øhm. Specielt, jeg har også set nogle videoer, for eksempel med amerikanske medier, hvor der er en, der simpelthen har sænket 10 forskellige nyhedsstationer op, som måske har været venstreorienteret eller højreorienteret. Mm. Og så har de sænket 
samme nyhedsopslag op fra de 10 forskellige stationer, og de siger alle sammen præcis det samme. I, ja, det har samme, jeg godt set. I ja. samme takt, ja. og det er mega skræmmende at se. Ikke? Fordi at der tænker man jo, okay, det er jo en masse manipulation af, af befolkningen på en eller anden måde. Ikke? Og så en af de ting, jeg har snakket om før, det er det med, at jeg har jo børn, så jeg kunne godt tænke mig at lære mine børn, at altså, når du skal absorbere nyheder, så kunne jeg godt tænke mig, at du selvfølgelig får dine nyheder lidt fra DR, men du også får dine nyheder fra måske et højreorienteret medie og et midterorienteret medie. Og at du, så du får sådan lidt alle steder fra, ja. så du forstår kontrasten i, i, i verden, ikke? Ja, øh, og det, det synes jeg er relevant, fordi at... Altså, nu vil jeg ikke sådan, gøre det her til sådan en klimadebat. Nej. Men jeg synes bare, at der er nogle interessante eksempler i klimanyheder på, hvordan man kan narre folk ved at bringe historier uden kontekst. Mm. Så hvis du, du får en historie om, at øh, der, er, der er nogen, der døde af hedeslag på grund af en hedebølge, mm. så tænker folk, at varmen slår en hel masse mennesker ihjel. Men så burde det være sådan, at du lige kan swipe for at få lidt kontekst. Hvis du så swiper en gang, så får du for stor en andel af verdensbefolkningen egentlig død af ekstrem, øh, ekstrem klimaudsving de sidste øh, 100 år. Men det falder med 99 procent. Faldet? Det er ikke sted, det er faldet med 99 procent. Mm. Swiper du en gang til, hvor mange dør egentlig af, af, af varme versus hvor mange der dør af kulde. Ikke? Der mm. dør 10 gange så mange af kulde. Så hvad er nettoeffekten af opvarmning? Det er, at der er færre, der dør. <laughs> ikke flere. Nej. Men det er jo ikke det, du tror, når du læser den oprindelige historie. Nej. Og øh, det var så bare et eksempel, men der er jo ekstremt mange historier, hvor det er sådan et, et, et isoleret snapshot. Men det siger jo noget ja. om os som mennesker også, det her. Ikke? Fordi ja. at, at det siger jo noget om, at vi læser overskriften, og så tror vi på den. Og det er vi blevet oplært til, siden vi er for små. Ja. Og, og, og det er det, det, jeg har et problem med. Jeg var... Øh, jeg var ude her forleden, og så kommer der en uh, ung gut over til mig, og, og, og fordi han, han er lytter, og vil godt sige hej. Og så, så stiller han nogle spørgsmål, og så siger han, må jeg spørge dig om noget? Ja, men hvad stemmer du egentlig? Er du, er du, er du, er du højhåndtaget? Man kan godt mærke på, om han, i, i forhold til hans beklædning, kunne jeg godt se, han vil godt have, at jeg var høj, sådan rimelig højhåndtaget, ja. ret, ret liberal. Ikke? Ja, der var en sort trøje på, så <laughs> Men, øh, og der måtte jeg jo sige til ham sådan, Allerede her, der synes jeg, at vi, det går hen og tager en eller anden form for diskurs, fordi at sådan, du vil godt have jer herovre, men, men det hele skal være sådan sort og hvidt i det samfund, som vi sådan, øh, bevæger os i. Enten er det ene, eller så er det det andet. Mm. Øh, du tror på den ene overskrift, eller så tror du på den anden overskrift. Ikke? Jeg vil bare gerne have, at mine børn, og måske også dem, der lytter med herude, de sådan siger, sådan, jeg prøver selv at finde ud af det. Ja. Jeg tager ikke ting for gode varer, medmindre jeg har undersøgt det. Altså, da jeg gik i folkeskolen, der... der bliver der talt rigtig meget om, at det var ikke, at det var selvfølgelig, skulle vi lære en masse, men det vigtigste, det var, at vi lærte at tænke selv. Ja. Og jeg ved ikke, om det var symptomatisk for, hvordan folkeskolen var, men det var bare, det min klasselærer, vi havde den samme klasselærer gennem hele folkeskolen. Det var det, hun hele tiden sagde til forældrene. Øh, og, og det var mine forældre jo enormt glade for, og det, er jo, det synes jeg også er rigtig godt. Mm. Øhm, men jeg kan jeg jo så se, at der er rigtig mange mennesker, som ikke tænker selv, og som er utrolig lettere om at manipulere. Øh, og endnu værre, så er der sådan en cancel culture, hvor der er nogen, der simpelthen vil have, at man lukker ned for folk, som har andre synspunkter. Mm. Øh, så synes jeg, det er helt forfærdeligt for den vest, vestlige civilisation, som er enormt succesrig, bygger allermest på ytringsfrihed. 
ja. at, vi, at vi må sige, hvad vi vil, og så kan vi kan alle sammen vurdere øh, hinandens. Men det der med, for eksempel, man siger, at vi, vi skal ikke købe, vi skal boykotte en virksomhed, fordi virksomhedens leder har den og de og de meninger. Det er jo et forsøg på at knække det ytringsfriheden. Ja. Og det synes jeg er virkelig alvorligt. Jeg synes tværtimod, at vi, vi øh, altså bortset fra opfordrer til mor og sådan nogle ting, så skal vi have lov til at, at sige, hvad vi mener, og, og, og vi skal bestemt ikke have statsmedier, som er aktivistiske på den måde, at de forsøger at fremme en speciel politisk agenda mm. ved at altså, vinkle nyheder og nyhedsdækning og nyhedspræsentation på en eller anden måde, som flytter folk i retning af et specielt verdenssyn. De skal fortælle, deres opgave er at fortælle, hvad der foregår, og så må folk selv finde ud af, hvad de vil bruge det til. Ja, altså det, det bedste argument vinder vel. Altså sådan, jeg, jeg tænker, du virker jo også som en, 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 en mand, der, der kigger på, på facts, og så siger, hvad, hvad for noget faktum ligger foran mig, og er der nogen, der kan komme med et argument, der er bedre end mit eget, så er du vel ikke bange for at have en ny holdning? Nej, nej. Øh, <laughs> jeg, jeg, jeg har faktisk sådan, jeg, jeg, jeg kigger ekstremt meget på fakt. Jeg, jeg beslutter typisk med intuition, men, mm. men det er enormt vigtigt at kunne skifte holdning, når fakta øh, taler for det. Mm. Hvad, hvis du sidder foran en, for eksempel, øh, hvis du lægger noget op, det kunne være klimarelateret, eller et eller andet andet, som kunne have en eller anden form for sådan polariserende effekt. Ja. Øhm, hvad for en taktik oplever du som regel, at folk de har for at få dig ned med nakken? Jeg ser det ikke så meget, fordi jeg på sociale medier, der er det kun venner, der kan komme til jer, fordi at hvis jeg kan se folk, som har det helt åbent, der bliver debatten så ekstremt useriøs svinsk om trusler og... Mm går hjem, de store narrøv og sådan noget, og det, altså, så er der ingen, der vil deltage i, altså folk, som, som kan være en seriøs ja. diskussion, de, de melder sig bare ud, og så bliver det hele noget forfaldende. Ja. Um, jeg har 5.000 venner, det er det maks, man kan have på Facebook, og ja. jeg har på LinkedIn, jeg tror over 30.000, jeg er ikke helt sikker. Uh, så der, det er rigtig mange mennesker, jo, men uh, jeg ser ikke sådan rigtig fjendskab i virkeligheden. Nej. Jeg har dog hørt nogen, der siger, Åh, jeg troede ellers, Lars Tøde var en fornuftig fyr, men nu har han skrevet det der, så ham kan vi ikke lytte til mere. Og det, når jeg hører det, så gør det selvfølgelig lidt trist, fordi at det, altså man skal jo ikke i debat, så man skal ikke gå efter personen efter bolden, så, så det fører lidt til personlighedsundersøgelser, sådan grove opdeler, for eksempel Myers Briggs undersøgelsen, grove opdeler folk i, i i to typer, så nogen, som er så meget faktabaseret, det er cirka 40% af befolkningen, og så nogen, som er meget følelsesbaseret, det er cirka 60% af befolkningen. Og dem, der er meget følelsesorienterede, mm. træffer primært beslutninger og danner holdninger på baggrund af, hvor godt de kan lide personen. Mm. Og dem, der er faktaorienterede, det er, hvor godt de kan lide data. Mm. Så jeg er meget, meget, altså efter de her undersøgelser, sådan i den her scene er ekstremt faktabaseret, så jeg er relativt ligeglad med, hvem personen er. Ja. Jeg lytter til argumenterne. Øh, men, men mange mennesker, de prøver på at finde ud af, om de kan lide mig eller ej. Ja. Og hvis de ikke kan lide mig, så er det sådan set ligegyldigt, hvad jeg siger. Så er det forkert. Ja. <laughs> og, det er, og det er selvfølgelig noget, politikere har fundet af, så det gælder om at være likeable. Det er derfor, man siger i USA, 
den, der vinder et præsidentvalg, det er den, folk helst ville drikke en øl med. Ja. Det har man faktisk fundet ud af. Men det er bare det er svært at, øh, at diskutere eller argumentere med nogen, når de går efter en personligt. Altså, jeg, jeg kan godt mærke sådan, at, at hvis jeg er ude øh, privat, og der er så nogen, der tager den farevej og siger, det er også bare fordi, du er sådan her. Fordi man ligesom ja. er nået et sted, hvor de føler, at de kan komme videre, og så prikker mm. de til ens person. Altså, der er det svært for mig at mærke, altså sådan, ikke at føle, at jeg bliver sådan, altså får, får et slag i brystet. Ja. Og så når vinden bliver slået lidt ud af en, mm. så, ryger, så ryger den der ærlighed og åbenhed ja. og, og empati over for hinanden, ryger ud af vinduet, og så begynder man at give tilbage igen. Ikke? Ja. Men jeg tænker, det er sådan en, det, det er sådan en learning curve. Ikke? Altså, der kommer med alderen, kunne jeg også forestille mig. Altså, jeg tænker, du og jeg er sådan, at det betyder ikke det helt store for os, det her. Men hvis du var politiker, altså hvis det at være populær, generelt bredt populær, var din metier eller min, mm. så, så ville det blive meget vigtigt at fremstå som, som sympatisk generelt. Ja. Mere end noget som helst andet. Og man kan jo vinde et, et politisk valg ved virkelig systematisk at undgå at sige, hvad man står for, altså hvad man har tænkt sig, altså hvad man mener om budget og mm. alt muligt andet. Altså styre helt udenom data. Ja. Og så kun virke øh, altså flink og have gode værdier. Men er det virkelig sådan så en... Så bliver man valgt. Ej, men er det virkelig sådan en, øh, sådan en verden, man gerne vil se ind i, ikke? Altså også for mine børn, hvor de ligesom indirekte får at vide af samfundet, at hvis du føles ligesom vort pap, så, så skal det nok gå der godt, ikke? Altså, det håber jeg fandme ikke. Altså, jeg har brug for, jeg har brug for at sige min mening. Jeg har ja, ja. brug for at ytre mig, og jeg har også brug for at tale med andre mennesker, der, der måske ikke er, er nødvendigvis er enige med mig, men man kan gøre det på en, en pæn måde over for hinanden, ikke? Men der, jeg, jeg, har, jeg har talt med unge mennesker, som er meget lidt aktive på sociale medier, selvom de er en hel masse på hjertet, så siger de, det vil jeg ikke være, fordi der, jeg får en masse haters. Mm. Og der har jeg sagt, det gør du. Altså, det er klart, når du ytrer dig, så får du haters, men du får også lovers. Ja. Øhm, og, og, og du kan jo bare sige til sig selv, sådan er det. Øhm, men det, der kommer til at ske i dit liv i praksis, sandsynligvis, det er, at der er nogle mennesker, som rigtig godt kan lide det, du står for, det du siger. Ja. Og dem kan du bygge en relation til, en social relation, du kan samarbejde med dem osv. Mm. Så skal du bare lære mentalt at ignorere de andre. Ja. Så på den måde, så skal man også passe på, at, den der, at det ikke bliver en de facto cancel-kultur, mm. at der er folk, der jorder en på sociale medier. Ja, ja fordi jeg tror også, det der med, altså nu er der jo ret mange unge, der lytter med til den her podcast, i hvert fald det, jeg fornemmer også, når jeg render rundt ud i det virkelige liv. Ja. Ikke? Ja. Og jeg vil sindssygt gerne også inspirere dem til at ture og sige deres mening. Mm. Altså at sige, hey, sig din mening. Også fordi, at jeg havde hele min ungdom op til, jeg begyndte at lave den her podcast, har jeg været bange for at sige, mm. hvad det er, jeg egentlig altså, har inde i mig. Og jeg har altid tænkt rigtig meget, og altid haft, haft mange tanker, og ikke følt, at jeg kunne komme af med det. Så det har da også været en kæmpe ventil for, for mig. Men jeg tror, der er mange, der har det på samme måde, at de, at de føler sig fanget i deres, i deres tanker. Ja, og men, de... okay, jeg har nogle råd der. Øhm, og det er... At, at man kan faktisk slippe afsted med at sige nogle ret markante og sådan, øh, ikke bredt populære meninger, hvis man går all in. Ja. Og det er ligesom, jeg... Og ikke jeg, gør det på en skadelig måde, <laughs> eller, sådan, eller sådan aggressiv, eller hvordan? Ja, jeg har, jeg har en ven, som jeg har haft siden jeg var 17 og, eller før, og lavet masser af forretninger med. Men han, var, han lavede taekwondo, det er sådan noget kampsport, der ja. han var ung. 
Øh, og så tog han ud på gymnasiet og lavede show taekwondo, og det er sådan noget med at flække brædder ja. øh, med knytnæverne. Ja. Og han sagde, at problemet er, hvis du slår lidt for hårdt, eller hvis du ikke slår, altså hvis du kun slår 95 procent af, hvad der skal til, så holder brættet, men du flækker dine knor. Ja. Hvis du slår 110 procent, så, så sker der intet med dine knor og brækket, og brættet knækker. Mm. Og det, vil, det, jeg vil sige med det, der, at hvis du altså 100 procent, altså du ikke forsøger at undskylde dig og sige, ja, ja, undskyld jer, men altså, jeg mener sådan og sådan, men du siger, jeg mener sådan, og det står jeg 100 procent ved, og jeg, jeg har ikke noget problem med, der er nogen, der er uenige med mig, og der, I kan prøve at cancele mig og sådan noget, men det er det, jeg mener, og her er mine argumenter. Så det det er en måde at gøre det på. Jeg har jo lært det samme, når man skal stå på ski i tung sne. Ikke? Så første gang i starten, jeg gjorde det, så havde jeg svært ved det. Fordi jeg var bange for at falde forover i det, for eksempel. Ja. Og så er der sådan en, en mountain guide, så siger han, du skal bare have sneen. Så du skal bare, altså du skal bare, du må, du skal tro på, du skal være psykopat i det her. Du skal bare tro på, at du ikke kan falde. Ja. Og så skal du bare sådan, altså ligesom gøre dig tung og presse aggressivt, så falder du ikke. Mm. Og til engang, så falder man ikke. Ja. Så, så det der, bare gå all in og lade være med at være flov over dig selv. Men det andet er også at være sober. Og det vil sige, gå altid efter bolden, ikke efter manden. Lad være med at angribe andre mennesker. Hvis man, hvis man på sociale medier øh, nedgør andre mennesker på en måde, man ikke vil gøre, hvis de står lige over for en. Ja. Det, det er, altså, altså det laver, man, man må aldrig nogensinde gøre noget på sociale medier, man ikke ville føle sig helt, føle var helt i orden, hvis de stod lige over for en, og man sad sammen med et middagsbord. Ja. Og langt, langt de fleste mennesker, de vil jo ikke tale specielt. Jeg vil ikke, altså hvis jeg var uenig med dig nu, så ville jeg ikke sidde og sige, din fede, åndssvage flødebolle, skrub hjem til Uderup, eller hvor fanden du kommer fra din skrubtud. Det vil jeg jo aldrig sige til dig, vel, når du sidder der. Jeg, 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 jeg vil sige, Ludvig, det du lige sagde, det er sådan set en lille smule uenig i. Ja. Jeg forstår godt, hvor du kommer fra, men jeg har bare et andet take på det. Altså, jeg, vil, jeg vil prøve at tale respektfuldt, for det, fordi du sidder lige der. Og det kan virkelig godt betale sig altså, af egoistiske årsager at være super respektfuld på sociale medier. Men det er jo også en moralsk ting. Altså, det, altså, der er noget umoralsk i at svine folk til, hvis de har andre meninger. Mm. Øhm, men man kan også godt bruge had som brændstof. Altså, ja, altså, så, så, så kan du mobilisere brugt. andre, som ikke har nogen moral, ikke? Men... Altså, fordi jeg, jeg har altid brugt had en lille bitte smule som brændstof, men også, jeg har så også begyndt at, at sådan tjekke mig selv i forhold til, hvorfor er det, at det had, jeg har til, ikke til en person, men lad os sige til en bevægelse eller en, en eller anden form for måde, som vi gør tingene på, som jeg er uenig i. Jeg godt så kan have en bestemt ting ved vores samfund. Ja, men det er også... Altså det, jeg hader i øjeblikket, det er den der heightened sense of selvcensur, som der er, ikke? Ja. Altså, som jeg fornemmer, mange har også. Ja, jeg har også. Jeg har masser af ting, som jeg, jeg synes er videre stykkelige. Og så er vi endda heldige, fordi at det vestlige samfund er jo ret gode. Ikke? Hvis man boede i Iran eller Nordkorea, så, så vil jeg nok føle fuldstændig intenst had til rigtig mange ting omkring mig. Ja. Det er bare ikke en, Altså, hvis man føler, at brændende had til noget internt, så er det næppe den rigtige måde at kommunikere ekstern. Ja. Og øh, altså for eksempel bare, når du, når du poster sociale medier, stedet, altså hvis nogen skriver noget, ikke? Så de kommer med noget, som er en påstand, ja. så er der mange, der svarer, de skriver bare øh, bare sådan en modpåstand. De skriver ikke, jeg mener. Nej. Der er stor forskel, hvis man skriver, jeg mener, så, så er der jo sådan implicit at accepte, at du mener det, jeg mener, jeg mener det. Mm. 
Og det er jeg i hvert fald tilhænger af at gøre, så du over, og du får ikke nogen til at skifte mening, hvis du sviner dem til. Tværtimod, så får du dem endnu længere over i den mening, de allerede har, så det er helt uproduktivt at smine folk til. Det kunne være en øvelse, skulle være, at man, hvis man er uenig med nogen, og skal til at skrive et eller andet, så det første, man skal gøre, det er at prøve at sætte sig i deres sko og sige, hvorfor tror jeg, at han har den her holdning? Ja, det er spejlniveauerne, og der er Jonathan Haidt, der har skrevet den der bog The Righteous Mind, hvor han skriver, at folk, altså folk har forskellige moralske instinkter, men de har fra naturens hånd øh, formodentlig kodet i deres gener eller epigenomer, øh, forskellige øh, balancering i deres moralske instinkter, som øh, hvis du kender deres moralske instinkter, så kan du forudsige, hvordan de stemmer politisk. Mm. Øh, og, og det vil sige, at de ser ikke verden, Altså, som helt som udgangspunkt opfatter de ikke verden på samme måde som, som dig. Altså, nogen gør, nogen gør ikke. Mm. Og, og derfor så har det, der er din utopi, behøver ikke være min utopi. Nej. Det kan jo godt være, det er. Men, altså, ja, ja. men, men folk har forskellige drømmesamfund. Der er forskellige samfund, de hver for sig ville være mest lykkelige. Så det skal, det skal man også øh, tage med som et synspunkt. Ikke? Mm. Hvis du sendte mig jo en... Øh hvis vi går tilbage til Supertrends, du sendte mig jo en, en, en liste her. Jeg sendte dig lige et brief for 76.000 sider. <laughs> altså, det kan du hvad? bare køre gennem AI, så ved du, hvad du skal sige til mig. Altså, hvad, 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 vi, kunne, hvad vi kunne tale om. Ja. Øh, fordi at uh, Supertrends, som, som du har bygget sammen med dit team, ja. har jo, det er jo det med, at den, den har, kan kunne kigge tilbage i tiden, der er i kortlagt. Først en innovation nærmest og så helt op til den tid, vi lever i, men det går også hen og spår om fremtiden. Ja. Øhm, hvad kunne man tale om der? Ja, altså, øh, jeg synes, det er noget, vi kan tage udgangspunkt i, det er, hvordan vi har lavet det her, øh, fordi det er et medie, og øh, øh, vi, jeg ville gerne have en tidslinje for verdens innovation, øh, for at forstå, hvordan innovation sker, så må man kigge tilbage på og se på, hvad er, der, hvad er der sket, og hvor det sker, og hvordan sker det normalt, hvor lang tid går der fra, nogen har en idé, til det bliver en prototyp, til det bliver et produkt, til det bliver stort, og hvad fører det så, ja. til videre, og så videre. Der har rigtig mange datapunkter, ikke? <laughs> ja. så, det, så, vi har, så vi har kortlagt cirka 10.000 historiske innovationer, og øh, vi havde relativt korte beskrivelser af dem, og det var et kæmpe arbejde at finde ud af, hvad de 10.000 var, hvor vi brugte en kombination af alle mulige forskellige kilder og teknikker, men, men det havde vi så gjort, og så, så kørte vi så AI til at tagge det. Og problemet var, at øh, fordi det var så kort, så var der mange ting, som, som det her taggingssystem ikke opfattede. Så kørte vi dem alle 10.000 gennem AI, og bad om at få længere beskrivelser med flere detaljer på, mm. og så pludselig så, kom, så fandt AI sindssygt mange relationer mellem de forskellige ting. Mm. Og for eksempel vores første beskrivelse af den innovation, der hedder kontrol med ild. Øhm, altså det, er vi helt tilbage i... Ja, i, i, i det er før mennesker, det er mennesker faktisk. Okay. Øh, den var så kort, så den blev, kun, den blev opfanget som en lysteknologi og en energiteknologi. Så bad vi det om at skrive en 200-ords beskrivelse af, af, af kontrol med ild. Øhm, og så når der var 200 år, jeg tror, der er 21 forskellige ting, den så taggede selv. Det var storytelling, fordi folk sad omkring lejrebålet og fortalte historier i stedet for at sove. Øh, det var madlavning, det var at smelte metaller ud af sten, det var pottemageri osv. osv., osv. Så hele kompleksiteten blev pludselig synlig for os. Og, øh... Er det ikke sådan, når, undskyld, jeg afbud, men, men når man 
når, når du får det der ud, er det ikke sådan, altså hårene rejser sig nærmest? Altså, fordi det er jo sådan et kig tilbage i... Åh, oh, ja, altså, jeg, jeg blev fuldstændig fascineret af det. Ja. Øh, fordi det, det, hele, hele, øh, hele innovationshistorien består med få undtagelser, hvor jo et kontrolmil er en af de her undtagelser, men så består det af, at du tager en tidligere innovation og kombinerer med en anden tidligere kom- kombination. Typisk er det jo et træ, der bliver kombineret, mm. som så skaber den fjerde. Og det vil sige, at det er sådan en kaskade. Altså, de hele tiden noget fører til en ting, fører til to andre ting, så fører til fire andre ting. Så det her øh, netværk af ting, som, som fører til hinanden, det bliver bare større og større. Og så når vi selvfølgelig frem til nu, nutiden. Uh, og så kan, vi, så, så kan man sige, at den stopper, men måske, vi vil ikke have, at man havde den opfattelse, at den stopper. Vi vil bare rulle den ud i fremtiden, så hvad der selvfølgelig også har mere mm. praktisk uh, nytteværdi. Ja. <clears throat> og der havde <clears throat> i starten, da vi arbejdede med Supertrends, så gik vi så, vi, vi, vi havde nogle forskellige teknikker, vi kiggede på, hvilke forskere var mest citeret, hvilke mennesker inden for forskellige brancher havde flest følgere på Twitter og forskellige andre ting. Så lavede vi sådan nogle lister over de vigtigste mennesker, Uh, og så kontaktede vi dem og sagde, Hallo, du er, vi har identificeret dig som en af verdens vigtigste mennesker inden for kvantecomputing. Kunne du tænke dig at være supertrans-ekspert og være med i vores community her? Så for at være det, så skal du opleve det mindst tre specifikke prognoser for den teknologi, du arbejder med. En eller anden tre gennembrud, der kommer til at ske i fremtiden, mm. og, og du skal sætte overstal på. Ja. Så finder vi ud af, at det vil videnskabsfolk typisk ikke gøre, fordi det er jo uvidenskabeligt og sådan. Ja. Ja, det ødelægger. Det er i hvert fald... Det kan, det kan jeg godt forstå. Vi fandt ud af, at brancheorganisationsfolk ofte gjorde det, men ikke altid. Og iværksætter, de hoppede ned. Ja. <laughs> fordi de vil gerne promovere sig selv. Ikke? Så de var sådan ret ivrige. <laughs> så, så vi skiftede lidt vores fokus. Men så, da kunstig intelligens virkelig begyndte at fungere, så begyndte vi at gøre det på en anden måde. Så vi gik ud og kørte, altså vi spurgte bare, i starten var det kun GPT, nu bruger vi tre, tre eller fire forskellige modeller, men, men øh, vi gik bare ud og spurgte om en branche, så giv mig 50 prognoser for øh, teknologiske øh, gennembrud for den her branche fremover, og sæt det ind i en tabel, hvor der er en kolon med årstal, en med en kort beskrivelse, som er meget konkret, så vi kan verificere det, og så en uddybning. Og så typisk en gennemsnit, hvis vi fik 50 prognoser, så kan man sige 20 af dem, dem sagde vi, at det, det rammer lidt ved siden af, eller, mm. eller det er uinteressant, eller det tror vi simpelthen ikke på. Øh, men så, så vi rater alting. Vi sidder simpelthen og rater det for impact, impact på engelsk, så hedder det, on the human condition. Mm. Så for eksempel, der er jo nogle ting, som har haft meget stor betydning for BNP-udvikling, dampmaskiner, internet og computer og sådan noget. Uh, men, <laughs> så i starten så var det BNP uh, vi, vi havde besluttet os for at vi ville rate det for meget for hvor meget det bidrog til økonomisk vækst så sagde jeg hvad med jazz og kaffe altså jazz og kaffe jeg kan virkelig godt lide jazz og kaffe jeg skal virkelig give det 1 ud af 10 det er virkelig vigtigt for mig så lavede vi det om til the, the human condition okay. så røg jazz og kaffe <laughs> også op så, <laughs> så vi rater det for hvor meget det har bidraget til, til, til til mennes- menneskehedens nytte, benefit. Så, så jazz og kaffe er en af de vigtige innovationer? Er det 10.000? Ja, no, de, de, ja det, der, der er en del milestones, både for jazz og for kaffe. Okay, ja. Elektrisk guitar er også en milestone. Okay. Ja, der, men der er også løsning af et matematisk problem. Der er omkring 
150 vigtige matematiske problemer, mm. som er løst gennem tiden, som også rater meget højt, og, ja. og alle, alle mulige forskellige ting. Men øh, fordi vi rater alle prognoserne, så kan, så kan vi jo se, hvad er den overordnede rating egentlig for en teknologi eller for en branche? Så for eksempel øh, digitale overflader, øh, din, din fladskærm, din computerskærm, din, det, din telefon har en digital overflade, ikke? Ja. Det ser ud som om, det kommer til at ske vildt meget spændende fremover, fordi man laver digitale tapeter. Det, altså det, det i LG, Samsung osv., Sony og andre virksomheder, de laver simpelthen bøjelige tapeter, som du kan rulle ud, og så er det en skærm. Det er hele din væg bliver en skærm. Ikke? Okay. Du kan have en bordplade, du sætter og forestiller os, at det, det er et middagsbord, ikke? og ja. så... Du har dæmpet, dæmpet lys, og så sætter jeg et glas her. Så når jeg sætter glaset, så fordi det er touch-sensitivt, så kommer der sådan en lille hale omkring. Ikke? Du er ret cool, ikke? Uplight. Ja. Øh, og du kan have alle mulige stemninger med de her digitale overflader. Så det er sådan ret stort. Så vi kan se, at digital coding bliver en stor ting. Det har, det har en høj samlet rating. Derfor så er der rigtig mange andre teknologier, som vi så prompter for det. Så vi siger, okay, nu har vi fået 50 prognoser for den her branche, men vi vil gerne lige høre, hvad, er der nogle prognoser om digital coding for den her branche? Og rigtig mange brancher var det slet ikke nævnt. Og, men så når vi spørger om digital coding, så dukker der en masse op. Det altså, samme. altså hvor du med... med altså di- ja, hvor, hvor du dækker overflader med, med digitale skærme, med eller uden touch sensitivity. Mm. Og for eksempel, at du kan jo forestille dig et rum, lad os nu, lad os nu sige, det her det er vores... Det, det er ludvigs stue nu du har en kæreste og sådan noget, du har et stabilt forhold, men lad os nu sige, at du ikke havde det. Ja, okay. Vi skruer tiden tilbage. <laughs> Stabil til tider. Ja, Ej, og, du date, og du har en date. Du har en date, øh, og hun ankommer om 20 minutter, og du er lige kommet hjem, og er mega travlt og sådan noget. Og så siger du lige til din AI, kan du ikke lige lave en hyggelum og stemning, jeg har en date om 20 minutter. Og så restyler den hele dit, din stue ja. i romantiske farver. Og så siger du, giv mig også lige et lydtæppe, som er sådan, det er rigtigt, ikke? <laughs> og, så, og så kan du sige, kan vi lige få det en tand mere lummert? <laughs> Hun er den type. <laughs> så laver den lige en tand mere lummert, ikke? Så, øh, så det viser sig så, at hun vil hellere se en film. Nå, om hun vil hellere se en film, så tager du så telefonen. Skal vi se den her? Tager du telefonen, så peger du på væggen, og så så kommer der en skærm op. Er den stor nok nu? Er, ved du, er, den, er den fin nu? Okay, den er fin nu. Øhm, og så altså det er skærmen, vi snakker om. Ja, du, du skaber en... Åh, <laughs> <laughs> oh, Gud. Øh, klip, klip, klip. <laughs> øh, at du, så, du, så du kan sådan set øh, lave en, en del af væggen om til en skærm. Du kan også lave en del af væggen om til et vindue. Du, siger, vil du, du vil gerne have et vindue, hvor udsigten er til en jungle. Ja. Eller det ser som om i undervandet. Ikke? Øhm, så du siger, at jeg, jeg laver lige et vindue herhen, og så ser du som om, der er et vindue. Eller det ser som om, der sidder nogle steringlys her. Altså det er AI? Eller det er, det, det, ja, det, er din... det, det er jo så kombinationen af AI og digital coding. Og, 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 og det er det, du har bygget der, altså Supertrends, der ligesom går ind og siger, det her kommer nok til at ske. Ja, så den kigger på... Den, den, altså giver det, det en narrativ? Altså 3.600 prognoser for, hvad der kommer til at ske. Men vi prompter så jo hele tiden, og vi bliver ved med at prompte, hvor vi siger, at i det her, som rykker meget, er det relevant for det her. Mm. Og vi begynder at eksperimentere også med, med bizarre kombinationer. Så for eksempel, vi gik ud og spurgte, øh, øh, okay, vi har noget om dating, dating-teknologi, ja. og vi har noget om pet-teknologi. Det er altså 
teknologi for kæledyr. Ja. Så, så spørger vi bare, er der, <laughs> er, findes der en kombination mellem de to ting? Jamen, det gjorde der så, at der var lavet en dating-app for papegøjer, som er populær, fordi de keder sig. Så de sidder i deres bur, og så, så kan de se altså, nogle ikoner for hinanden, så går de hen og hakker, og på, altså, stikker næbet hen, og så dukker der en papegøj, så sidder de og snakker sammen. Altså, hvad årstal er det? Jamen, det findes allerede. Det findes allerede? Ja, men okay. det var ingen af vores... Vi havde promptet på dating, og vi havde, okay. vi havde promptet på pet-teknologi, okay. men den dukkede ikke op. Så kan man gå ind og bede om at kigge frem i tiden og sige sådan, hvad, jamen det, hvad, hvad ja, så er ja, ja, det kan man også, så, så man kan spørge om alle mulige tænkelige muligheder. Men øh, for eksempel så havde vi på byplanlægning, øh, hvis, du så, hvis du tager en prompt på dating og byplanlægning, så viser det sig, at der er faktisk i, Dan- i Danmark er der en virksomhed, hvor folk, øh, folk dater socialt på den måde, de finder sammen i, i øh, grupper, familier, Øh, op til 45 familier, som har de samme værdier. De bliver så bundlet sammen, og så kan de lave en landsby sammen. Og det er der et firma, som, som laver. Så det bliver rigtig interessant, hvis man bare prompter på, tag den her, det her fænomen og det her fænomen, og så fortæl mig enten, hvad der sker, hvor de her to er kombineret, eller hvor det ikke er kombineret. Og i virkeligheden er det en teknik, man bruger i, i big data. Så big data er jo, det, det er en Altså, vi er vant til statistik, hvor du laver en stikprøve, ikke? Jeg skal lige se, altså, jeg skal lige se her. Kan man bede den om at kigge ind i fremtiden? Ja, jamen, det gør den. Ja, det kan man godt, ja. Og, og, og det, der det er jo virksomheder, specielt... der ikke er skabt endnu, jo. Ja. Så, så det vil ja. sige, at det er jo også forretningsidéer. Ja, og det er specielt. Så, så en af de ting, folk har klaget meget over med kunstig intelligens, er, at det får hallucinationer. Og det vil sige, at der findes noget, som et, der ikke er. Og det er, det er jo, altså, er det en bug eller en feature? Så for de fleste mennesker er det en bug, det er et problem, at den, den påstår noget, som ikke er sandt. Mm. Men den påstår, fordi den synes, det kunne være sandt. Okay. Og det, den bug bruger vi som en feature, fordi vi siger, prøv bare at sige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og så siger, at den er virkelig god til at se, hvad der burde ske, mm. kunne ske, hvad der ville give mening, selvom det ikke der er ikke nogen, der arbejder med det. Der er ikke nogen kilde på det. Øhm, og i, i, når man arbejder med big data, så arbejder man... Altså forskellen med, mellem statistik og big data, der er statistik, der går, der går ud og laver en sample. Vi spørger tusind mennesker om et eller andet, så har vi tusind er repræsentative for hele befolkningen, og så, og så videre. Og vi gør det sådan ad hoc. Mm. Big data, der følger du noget hele tiden, løbende i realtiden. Ja. Og så, øh, så har du noget, der hedder syntetiske data. Det er, hvis du har big data så kan du med stor sandsynlighed regne ud, hvad der mangler. Altså, hvad du ikke har observeret, men det eksisterer sandsynligvis. Og jeg vil give dig et eksempel, som er ekstremt nærværende, nemlig, at du har en blind plet, og det har jeg også. Rimelig tæt på centrum af vores synsfelt er der noget, vi ikke kan se. Mm. Det hjernen gør, det er, at den fylder det ud med, hvad den tror, der er. Og derfor blev det først opdaget i 1800-tallet, at vi alle mennesker har en blind plet der. Og den blind plet, det er fordi på bagsiden af vores øjenæble, der går nervecellerne ud gennem et hul. Og lige der, hvor de går ud gennem et hul, der er ingen sensorer. Mm. Og det fylder hjernen op med, hvad den tror, der er der, og derfor opdager vi det aldrig. Så en af vores opgaver, det er jo at finde de blinde pletter i alle de her observationer, ved at lave de her prompts, og så bruge øh, det flippede ved, ved AI, nemlig dets evne til at øh, få hallucinationer og forestille sig ting, som er sandsynlige, selvom den egentlig ikke har observeret dem. Mm. 
Så på den måde så øh, har vi sådan et levende fremtidsunivers, som øh, vi hele tiden øh, får opdateret. Men når vi har en liste over prognoser for en branche, så sender vi det ud til en førende brancheekspert og beder vedkommende om at redigere det. Mm. Og vedkommende, altså det vi så typisk ser, det er, at de sletter øh, nogle få, som de siger, ja, det er rigtigt, det, det vil teknisk kunne lade sig gøre, for eksempel i 2028. Jeg tror bare ikke, der er noget marked for det, at følge en årsager. Mm. Øh, og så tilføjer de typisk også et eller andet, øh, som, som systemet ikke har fundet på. De flytter næsten aldrig årstallet, nogle gange gør det. Men vi bruger også, forløbet har vi går GPT-4 til at kritisere vores årstal. Så vi tager hver prognose, så siger vi, her er en prognose, og det, det, der står, det skulle ske i 2034. Kan du argumentere for og imod det? Og det gør den virkelig godt. Mm og jeg vil sige 99, nej ikke 99, men altså over 90 procent af tilfældene ændrer den ikke årstallet, men nogle gange gør den. Nogle okay. gange får den også til at flytte årstallet, og så er der så en ekspert til sidst, som har mulighed for at flytte dem. Det gør de sjældent, men mm. nogle gange gør de. Det er jo også ret interessant det her med, at jeg sidder allerede og tænker, så som at, at lave virksomhed for eksempel. Ikke? Altså man kan jo øh, sige, okay, i 2028, hvordan ser samfundet ud? Jamen, det kommer til at se sådan her ud. Så kan man jo sådan mat... Altså typisk, hvis virksomheder ikke klarer sig, så er det fordi, at markedet ikke har været moden, for eksempel. Ja. Altså der kan ja. du jo der kan du sådan, der kan du nærmest begynde at sige, okay, hvis vi gør markedet mod i 28, så vi, vi starter produktionen af det, vi skal sælge i 26, så vi er klar. Ja, og det er jo, lige, altså det er jo ligesom lærduskydning. Øhm, du står der, der du bliver skudt den her lærdue afsted, den flyver rimelig hurtigt, rimelig langt, langt væk. For at ramme, så skal du sigte foran den. Ja. For det første, så skal du, du skal jo tage højde for, at den flyver en bue, men du skal også sigte foran den for at ramme. Ja. Og det skal man jo også gøre, når man udvikler produkter, kerneprodukter og applikationer. Øh, og så skal man jo vide, hvor lang er egentlig, altså hvor, hvor lang tid skal vi bruge for at lave et produkt, så hvis, hvis vi skal bruge tre år for at lave et produkt, så skal vi jo have en, en forståelse for, hvad der findes om tre år, hvad der fungerer. Mm. Og det er jo både, altså, altså hvad der, hvilke teknologier, der rent faktisk overhovedet fungerer, men også de teknologier, der fungerer nu, hvad koster de, og hvad er deres ydeevne til det tidspunkt. Nogle af dem har jo eksponentielle regler, så det kan være, at de er 16 gange så gode, om, om tre år, som det er nu. Et eksempel, det er jo elbiler, ikke? Så alle, altså masser af fabrikker lavede biler, masser af fabrikker lavede batterier. Hvis man så kigger på, altså, fra lærdueskydningssynspunktet, så kan man se, jamen prøv lige at høre, de, altså, de der batterier, det er ligesom vores lærdue, vi kan regne ud, at, at de er på vej opad. De er ret snart, batterier er ret snart så gode, som i stedet for at drive en notebook, så kan de faktisk drive en bil. Og det kan de om tre år. Så lad os begynde at bygge den elbil nu, så den er klar om tre år, når batterierne er gode nok. Ikke? Ja. Og nu har jeg heddet den her telefon op en, en del gang i den her samtale. Ikke? Ja. Men den kom på grund af, at der var sådan et window of time, kan man sige, hvor øh, man havde always-on-telefoner, man havde GPS indbygget, man havde kompas indbygget, man havde super små kameraer og... Sådan 5-6-7 forskellige teknologier, der vil gøre en smartphone virkelig attraktiv. Ja. Og det kan man jo så forudsige, hvornår de alle sammen var på et sted, hvor der var basis for at lave sådan en smartphone. Og det var, det var kun Steve Jobs og hans team, som så det. Ja. <laughs> de andre så det ikke. Så det vi kan gøre, det er, når vi har tusindvis af innovationer, og vi, og vi har kvalificeret bud på, hvornår de bliver til produkter, 
så kan vi køre det igennem en model, der hedder Kaufmann-modellen. Det er, du, har, det er meget simpelt. du har en cirkel inderst, som er de produkter, der eksisterer nu i en branche. Mm. Så har du det, det, han kalder det adjacent possible, og det er det, der er umiddelbart muligt at lave nu. Mm. Og så længere ud, så har du det, der er attraktivt, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre at lave det endnu. Så den, den, vi tager så et snapshot lige nu, hvordan det ser ud for bilbranchen eller mobiltelefonbranchen eller hvad som helst. Så er der en hel masse prikker der. Ikke? Ja. Men så kører det som et film, så vil prikkerne jo bevæge sig udefra, så længere og længere ind mod af de virkelige ting. Og så kan vi kigge, for hver prik, så kan vi kigge på, hvad er det her forbundet til? Fordi vores kunstig intelligens, det tagger det jo til alt, hvad det er relevant for. Ja. Og det vil sige, at vi kan... Vi, kan, vi, kan sige, vi vil gerne vide, hvordan det her ser ud hvert år de næste år. Øh, og vi kan, så kan vi fryse den, filmen, stoppe filmen og sige, okay, om tre år, hvordan ser det ud? Okay, så om tre år, så har vi de her de teknologier, som ikke fungerer nu, de fungerer på det tidspunkt. Mm. Hvad kan man lave med dem? Og det er så en metode til at, at se, hvad man skal begynde at forberede sig på nu. Og hvis man ikke selv vil lave det, så, så også se, hvad nogen startups eller konkurrenter kommer til at lave. Øh, så, så det er jo altså brug af meget store datamængder til at kigge ind i fremtiden, hvor du ser alt det helt vildt uventet. Så vi havde for eksempel Anders Samuelsen i Supertrans-studiet ja. øh, for nylig, hvor han taler om, at... Øh, de har lavet, de bruger en speciel øh, meget tynd øh, båndbredt af ultraviolet lys til at dræbe bakterier og virus øh, med lysfrekvens, som egentlig ikke skader mennesker, så man kan have det i et miljø, man går rundt i. Ja. Og det blev lavet for, lige nøjagtigt for det, for at dræbe for mikroorganismer, sterilisere luften og omgivelserne. Men så finder det så ud af, at den kan faktisk også bruges til alle mulige andre ting. For eksempel radar på biler. Mm. Den er bedre til radar på biler, end det, du bruger i dag. Mm. Og alt muligt andet. Og ret mange applikationer. Ja. Tror du, bilfabrikanterne er klar over det? Det, det sagde han selv. Det ved de ikke, for vi har ikke fortalt dem det endnu. Men ja. vi har en bedre teknologi, end de har til, til dem. Så, så der er en større, større udfordring Efterhånden som teknologi... Ikke alene så er der jo mange teknologier, som er eksponentielle, og det hele sådan går hurtigere og hurtigere, men der opstår simpelthen også flere og flere videnskabelige områder. Ja. Spektret vokser enormt, hele tiden helt nye områder, og derfor så bliver det mere og mere umuligt for en almindelig person med almindelige redskaber overhovedet at få overblik over det, der totalt kan ændre deres branche og deres business. Så det der med, at, man, at, at tingene bliver meget intelligent tagget til alt, hvad det er relevant for, det gør, at du ser, hold da op, altså, øh, vi laver biler, men det er relevant, at vi, øh, vi kan lave, nu taler jeg om digital coding før. Ja, fordi, altså, fordi før AI, der skulle man jo være lidt af en nørd for at kunne finde hovedhæl i alt det der, ikke? Jamen, nu selv, kan man jo stille jamen, spørgsmål. Jamen selv, selv nørder har jo klaget over, at det er svært for dem at se, hvad der sker et helt andet sted, fordi deres egne områder er så komplekse i sig selv, så... Mm. Altså, det er meget svært at, at følge med i. Men altså, nu talte jeg om digital coding før, ikke? men i biler, der har du har jo det der store dashboard. Ikke? Mm. Der er nogen, som har fundet ud af, at man kan lave digital coding, så, du faktisk, så bilen bliver gennemsigtig, så du sådan set ser, som om det der dashboard ikke var der. Mm. Du ser vejen. Ja. Øh, det betyder også, hvis du bakker en båd ind i en havn, ikke? så du vender dig om, så kan du slet ikke se båden, du kan bare se havnen. Det kan du, lave. du kan lave digital coding bag ved kaptajnen. Du bruger det i, i jægerfly allerede, Total ikke? Total Hollywood, altså. Ja, i jægerfly, de kan ikke se flyveren. 
Altså, man bruger digital teknik til simpelthen at fjerne flyveren fra deres syn. Så de, de ser bare, hvad der er ude i himlen. Ja. Øhm, men på samme måde, okay, så man bruger det her øh, til radar, ikke? Altså, og så, det bliver jo nok til, at det er jo ikke kun radar i biler, det er nok alt, og alt muligt andet radar, man også kan bruge det til, ikke? Så øhm, er der det, noget, der det gælder om at gøre det synligt, alt det der. Og det er det, er det man kan gøre med, med AI og eksperter og medier. Er der noget, der gør dig, øh, altså som du har det vildt over at tænke på i forhold til, når, når, man, når man sidder og kigger ind i fremtiden på den måde? Altså, hvad, hvad bider du mærke i? Altså, der, der, er, der er en række vilde ting. Så hvis, du, hvis du spørger virkelig hotshots i Silicon Valley og så sådan venture capital community, altså de dygtigste investorer i verden, så de to ting, de flipper mest ud over, det er, den ene er AI, det ved vi jo godt, altså det er jo helt ekstremt, hvad det kan gøre, mm. og det andet, det er kernefusion, det er at skabe energi ved hjælp af kernefusionsreaktorer. Mm. AI fungerer, og det ruller ud med lynende hast i samfundet i dag, og, og øh, altså nu kan jeg give nogle eksempler bare for musik for eksempel. Mm. For nylig blev der afholdt en, en koncert, hvor AI skrev noderne on the fly i koncerten. Så der, var, der stod nogen og, og sang og spillede øh, og så efter noder. Øh, men AI, AI lyttede til musikken, og så, så skrev den bare, hvordan den synes det skulle fortsætte. On the fly. On the fly. Og så, så står de bare og synger på det. Så i virkeligheden er AI en dirigent, som finder på musikken. Altså ved at lytte til musikken. Ja. In the moment. Du kan høre musik, hvor du siger, jeg kan virkelig godt lide det her musik, men kan, du, kan jeg få en Big Bang-version, hvor Elvis Presley er forsanger? Mm. Kan du få det? Øhm, eller jeg kan godt lide den her version, men, øh, den her sang, men kan du ikke lave det med en, med en jam session på syv minutter i midten, og så udskifte trommerne med kongas? Så, ja. så får du det, ikke? Altså, AI kan alle mulige super kreative ting. Det kan også finde ud af, hvordan proteiner folder sig i 3D, og så finder ud af meget, meget hurtigere, end vi har kunnet hidtil, hvilke medicamenter man kan bruge mod forskellige sygdomme og alt muligt andet. For eksempel den der moderne vaccine, mm. det var baseret på computersimuleringer, som de testede flere, forskellige, flere milliarder forskellige kombinationer på, på 48 timer, og så designede de en vaccine. Det ville jo have taget altså, astronomisk meget tid uden, uden computer og ære. Mm. Øh, kernefusion, det er, øh, øh, det, det er præcis det, der sker i solen. Ja. Den, fun- den er jo ret powerful, kan vi godt blive enige om. Ikke? Så du bruger deuterium og tritium, og deuterium, det er noget, der er i vand, i havvand. Det er tungt vand. Øh, det er en isotope brint, og... Øh, tritium, det laver man af lithium, og lithium har vi altså, vildt meget af. Så din personlige energiforsyning resten af dit liv til alt, til transport, til varme, til kulde, til at se Netflix, <laughs> til alting, øh, vil være sådan cirka to spiseskefulde af deuterium og tritium. Det er alt det brændstof, du skal bruge. Og affaldet, det er helium, som mm. er det mest udbredte atom i universet, som er helt fuldstændig ufarligt. Og der er vildt meget af det i atmosfæren i øvrigt. Og du, tal, du lyder ligesom Anders Sand, hvis du ja. inhalerer helium. Så de nærmer sig, at det her fungerer. Når det her fungerer, så kan vi godt glemme alle andre energikilder og sådan set øh, fokusere på det. Og, og hvor meget har vi af det brændstof, de siger, til mellem 30 millioner og forskellige milliarder års 
forbrug for hele verden. Øh, og det er jo altså, vi er ikke afhængige af nogle onde leverandører, som lukker for hanen eller sådan noget. Til så, den tid kan vi sikkert mine det for andre planeter eller et eller andet. <laughs> ja, så det er det helt store. Øh, det, det er nok de to største, øh, hvor jeg, altså, som jeg sagde, den ene fungerer, den anden nærmer sig. Øh, men der er rigtig meget med, medicinsk også, altså, vores evne til at forstå, hvad der sker med gener og molekyler, mm. øh, udvikler sig eksponentielt nu på grund af computerteknologi. Og noget af det, man vil kunne gøre, det er at tage... Du, du aflæser dit totale genom. Øh, kan du gøre i en ung alder? Hvis du gør det, så vil det formodentlig fortælle dig, at du har en forhøjet risiko for visse sygdomme. Hvis jeg nu sige, der er fem forskellige typer af kræft, hvor du har lidt forhøjet eller meget forhøjet risiko for at få det. Mm. Og det har du, fordi at der skal typisk sådan ret mange mutationer til for at udløse en speciel type kræft. Men lad os nu sige, at der skal syv mutationer til, før du får en speciel type kræft, og du har tre af dem allerede ja. fra fødslen. Okay, så der mangler kun fire, så det er for højt risiko. Så kan man sige, okay, hvis du får den her type kræft, så vil der sidde nogle specielle proteiner på overfladen. Og det, det man så kan gøre, det er, at man kan, man kan indsprøjte de proteiner eller elementer, de proteiner i dit blod, så danner du antistoffer imod dem. Mm. Og proteinerne, de er ikke kræft. Det er bare nogle proteiner, der vil sidde på den overflade. Men hvis du en dag får den type kræft, så træder dit immunforsvar automatisk i kræft og fjerner det. Mm. Og du opdager aldrig, du opdager aldrig, at du får kræft. Så du får aldrig nogensinde mærkbare symptomer på kræft. Så på den måde, så kan vi, vi kan lave forebyggende medicin, som er ekstremt elegant. Altså hypotetisk vil en AI, hvis man også opnår, at vi kan producere så meget energi, som vi... Altså fordi at alt det her, det, jeg tænker bare energi. Ja. Alt det her computational power, det kræver jo sindssygt meget energi. Det gør det. Men hvis man nu har uendelig mængder energi, vil man på et tidspunkt så ikke have en AI, der er så kraftfuld, at den, den ved, hvad der sker i dit liv om en dag. Altså den, altså, den simpelthen vil kunne, kunne kigge ind i fremtiden. Uh, det, det, tror jeg, det tror jeg ikke er teoretisk muligt sådan at, 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 at kigge specifikt ind i fremtiden. Det er mange datapunkter, selvfølgelig. Men jeg tror, du har, altså, du har valgfrit, så har du en AI, som jo er din body, som guider dig i, i alt det, du gerne vil guide sig i. Det, øh, så det, som vi har allerede været lidt inde på der med, den er din coach og din ja. mentor og alt muligt andet. Uh, men vi kan bruge AI til AI specielt kombineret med kvanteteknologi, så kvantecomputing er også en af de radikale teknologier. Ikke? Og der har jo været nogle eksempler på kvantecomputere og laver beregninger, som vil tage de største mainframes i verden 10.000 år. Ikke? Det løser de på nogle sekunder. Ja. Det er kun nogle typer af beregninger, hvor de er så overlegne. Men, men kvantecomputere begynder at slå igennem kommersielt mellem 2024 og 2028, kan vi se på vores tidslinje. Og så jeg tror, til, til dem, der sidder derude, prøver at søge på kvantecomputer på Google, og så se nogle billeder. Det ser ret vildt ud. Ja. Men det er sådan nogle små, nogle, de laver. Ja, ja. Men de er jo lavet, ikke? Jo, altså, altså du har eksperimentelle kvantecomputer, og det, det er teknologisk helt ekstremt udfordrende, blandt andet fordi du har enormt øh, store... Altså, de laver fejl. Ja. Så du skal, have, du skal have sådan en stor overkapacitet for at kompensere for fejlene. Mm. Øhm, men, <clears throat> men de vil være i stand til at simulere helt ned på det atomare plan, for eksempel, øh, hvad der sker i forskellige situationer. Det vil sige, 
Øh, hvis man, har, hvis der, man bakser med at kurere en eller anden sygdom, så kan de gå ned og simulere en hel celle mm. ned på det her somareplan. Og så kan de simulere, okay, hvad sker der, hvis den her celle bliver udsat for den her medicin, mm. positivt og negativt. De kan måske også simulere en, en hel organisme eller et helt organ og se, hvad der sker. Ja. Og hvis de gør det på milliarder af forskellige kombinationer, så finder de frem, frem til noget vildt smart, selvfølgelig. Ja. Der er mange andre områder, hvor der sker virkelig spændende ting, så vi nu kan vi jo, vi kan jo faktisk aflæse, hvad der sker inde i hjernen, sådan ret detaljeret, simpelthen bare ved at sætte et plaster på. Altså, du sætter sådan en gummidems på. Mm. Lige nu, der, du skal vælge, hvilken del af hjernen, du vil aflæse, men, men du kan for eksempel aflæse, hvad der sker hos dig visuelt. Og for nylig var der et eksempel, hvor man havde nogen, der var bedøde, og så lyttede de til The Wall fra Pink Floyd. Og så kunne man så ved at aflæse, hvad der skete i hjernen, så kunne man, man kunne så afspille, hvad det er, hjernen hørte. Og man kunne høre, at altså, du kunne spille The Wall af Pink Floyd ud fra en hjerne. Okay. Så, så god er man blevet til at lytte til, hvad der sker inde i hjernen. Men det betyder, at hvis folk har psykiske sygdomme, om det er så kliniske eller, eller mere sådan i positiv psykologi, hvor man har bare mistrivsel, øh, og man ikke kan finde ud af, hvad det er, så kan du altså lytte til hjernen og så sige, altså pro- problemet er hos dig, at du har en svulst, du har, øh, din hjerne er lidt anderledes udformet end de fleste andre menneskers, du har en hjerneskade, fordi du er gået til boksning, ja, jeg ved ikke hvad, ja, ja. Øhm, alkohol, whatever. Øh, så man kan diagnostisere meget præcis, hvad er egentlig problemet? Det er jo tankelæsning, ja, ja, på en måde. Altså. Det, altså det, altså, tankelæsning er jo så, hvor det er virkelig detaljeret, men i hvert fald, du kan se, hvilke dele af hjernen, som ikke fungerer normalt. Mm. Og det gør det meget nemmere, om det så er med psykologi eller med psykofarma, at finde ud af, hvordan kan vi hjælpe det her mennesker. Og der er, jo, der er jo rigtig mange mennesker, som sidder i fængsel, Øh, fordi de i virkeligheden har et fysiologisk problem i deres hjerne. Mm. Og så kan man sige, hvis de har et fysiologisk problem i deres hjerne, skal vi så straffe dem? Mm. Eller altså, hvis, hvis man vil sige, at du, du er simpelthen syg. Ja. Altså, det, det, altså det, du kan ikke gøre godt, for du er syg. Skal vi så straffe dem, eller skal vi bare sige, okay, du kan simpelthen ikke fungere i samfundet, fordi du gør skade på andre mennesker, men vi vil gerne være gode ved dig, så du skal ikke have det ubehageligt. Sætter dig ikke ind i en super ægel cementcelle. Nej. Øh, og så alle mulige andre komplikationer, men, men øh, der, der, der sker en, en sammensmeltning mellem en hel masse ting ja. i, de, i de kommende år. For det første, vi har traditionel computing, som jo er ekstremt powerful. Magtfuld, hvad hedder det? Ja, ja. <laughs> På dansk. Og så har vi kunstig intelligens computing, som er noget helt andet. Øh, og så kommer kvantecomputere, som er Altså millioner gange hurtigere, man kun til visse opgaver. Og så har vi den menneskelige hjerne. Og så nu begynder vi at lave interface med alle, tre, alle, alle, alle fire ting. Mm. Og det er jo heterogen øh, intelligens. Så i sig selv, så computer har i dag jo en kombination af forskellige typer af chips allerede. Mm. Så de har almindelige chips, og de har kunstig intelligens chips, og de har grafiske chips osv. Ja. Og det, det vil man gå meget, meget videre med. Men når du så plukker kvantecomputing øh, ind til at løse visse opgaver, og så, så øh, interfacer med menneskelige hjerner, så får du øh, en helt ekstrem eksplosion i intelligens. Ja. 
Og noget af det kan jeg ikke, jeg kan ikke rigtig regne ud, når du, hvad der sker, når du, hvis du interfacer menneskelig intelligens med kunstig intelligens, andet end at, at der er et eller andet, der stikker helt vildt af, at vi på en eller anden måde tænkemæssigt bliver til, til supermennesker. Ja. Der kommer også til at ske nogle ting, som er meget vigtige med hensyn til ressourcer, fordi at, øh, der er forskellige teknologier, som er ved at bryde igennem, som gør, at fødevareproduktion kan laves ekstremt meget mere kompakt. Ja. Og vi har sådan set været i gang med den proces siden 1960'erne. Der var det, det der hed den grønne revolution, Øhm, øhm, men i de, de globale landbrugsarealer nåede slags plateau omkring 1980. Så de voksede en lille smule frem til to år 2000, men meget lidt. Øhm, men siden 1980 er verdensbefolkningen blevet fordoblet, og vores kalorieforbrug per indbygger er vokset med 30 procent oven i hatten. Ikke? Mm. Så vi spiser væsentligt over dobbelt så meget mad nu, som vi gjorde i 1980 men vores landbrugsarealer i dag er nogenlunde de samme som 1980. Det vil sige, at vi er mere end fordoblet. Hvorfor spiser vi så meget mere? Det er bare... Mums. Det er jo mest... Det kan man nok godt se på fødselsdagen. Altså, det er jo mest der er helt vildt mange mennesker, som er kommet ud, ud af usselfattigdom, ikke? og nu kan de spise. Ja. Desværre så er mange af dem, så, 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 så ryger over fra undervægt til overvægt. Men... Men, øh, men vi har formået det uden at forøge vores landbrugsarealer. De er faktisk siden 2008, at de er faldet hver år. Øh, men det kommer til at accelerere på grund af nogle forskellige teknologier. Så en af dem, det er præcisionsfermentering. Og det har man så brugt, det er sådan noget, man bruger. Du tager øh, genmodificerede organismer, og så du genmodificerer dem, så de producerer et eller andet, du skal bruge. Mm. Og det har man brugt til medicin, for eksempel til at lave insulin. Øh, og specielt, man startede sådan omkring 2000, år 2000, øh, virkelig med at bruge det her. Og siden da er produktiviteten øh, faldet, altså 10.000 vis af gange, altså, eller, eller blevet forbedret øh, 10.000 gange, eller deromkring. Ja. Øh, og det betyder, at først så, så brugte man kun til at lave ekstremt dyr medicin, og så begyndte man at bruge det til noget kosmetik, og så begyndte man at bruge det til at lave materialer, kunstmaterialer, og nu er det lige før, at det er så billigt, at man kan bruge til at lave mad. Mm. Og så kan man sige, mad til hvem gider du at spise noget, som er lavet af mikroorganismer? Så vil jeg bare lige sige, kan du lide øl? Ja. Ja, det er lavet af mikroorganismer. Ja. Og det samme er vin, så der jo go. Ja. Men ellers så kan vi jo bruge det til at lave foder og sådan noget med, men vi kan lave komponenter med. Så, så når vi har det, så kan vi lave mad ekstremt kompakt i ståltanke. Mm. Der er også øh, øh, laboratoriekød, det er så kød, som bliver lavet i ståltanke, ståltanke, så det er kødceller, der vokser i ståltanke. De skal selvfølgelig fodres, de vokser jo ikke ud af luft, mm. øh, men, men det bruger langt færre ressourcer, end hvis man har dyr. Altså vi, jeg, tror ikke, jeg tror om... 50 eller 100 år, vil man tænke tilbage, at det var fuldstændig absurd, at vi dræbte dyr for at spise. Men tror du, tror du man hormonelt ville have, altså du eller sådan bare sådan generelt ernæringsmæssigt, ville have lige så godt, at, at tror du, kroppen vil acceptere det? Jamen, jamen altså, laboratoriekød er det samme som almindelig kød. Det er faktisk de, præcis de samme celler. Altså, så, så helbredsmæssigt er det, er det samme. Men hvis du for eksempel vil lave en marmoreret bøf ikke, med, med fedt i, så kan du så sige... Øh, en vis mængde af kød er sundt, men ikke for meget, ja. specielt hvis det er rødt, men med lidt er faktisk sundt, vil jeg sige. Men, men øh, fedtet er ikke sundt. Det er det bare ikke. Det smager mega godt. Men du kan, du kan lave... Det er der du, forskellige holdninger til. Ja. Men du kan lave, du kan lave øh, øh, animalsk fedt, som er sundt. 
Ja. Så du, du kan fedt marmorere det med fedt, som smager lige så godt, men det er sundt. Øhm, og så er der vertical farming, ikke? hvor, du, øh, hvor grøntsager de vokser i meget store bygninger i, i etage. Ja. Og der er for eksempel et projekt i Schweiz, hvor man laver det i en nedlagt mine, ikke? så det er et kæmpe hul i jorden, så laver man vertical farm der, og producerer helt vildt meget mad i et hul i jorden. Mm. Øh, og det, var, det gav ingen mening økonomisk øh, for få år siden, men fordi LED-lys er blevet øh, omkring 100 gange billigere, end det var i starten, så giver det mening nu. Ja. Og så det er også meget kompakt. Så derfor så vi... Forventningen er, at landbrugsarealerne, altså de så faldet lidt, men de begynder at falde hurtigere og hurtigere. Og så samtidig så når topper verdensbefolkningen formodentlig omkring midten af det århundrede, så begynder den også at falde, ikke? Ja. Så det vil sige, at i, andet, i anden del af det her århundrede, kan vi se frem til, vil jeg gætte på, meget lavere landbrugsarealer. Det vil sige, at vi får mange flere naturparker. Mm. Øhm, Og det lyder dejligt. Ja, hvilket jo, jo så betyder, at der kommer mere jagt, formodentlig. Mm. <laughs> Fordi at, øhm, at du har dem der, der er i toppen af fødekæden, som ikke har nogen fjender, ikke? Så... <laughs> så no, lidt kød vil der alligevel, ja. nok alligevel blive spist øh, altså fra døde dyr. Men... men jeg tænker jo det her, jeg tænker jo øh, hele tiden på, at vi som mennesker er skabt til det her med at gå rundt ude i naturen og jage og alt sådan noget her. Altså udvikler vi os ikke lidt for hurtigt i forhold til, altså kan vores psyke og vores menneskelighed nå at følge med i alt det her? Ja, det du har, altså det, det, det er virkelig... Øh, Godt emne, øh, fordi nu, jeg talte jo tidligere om den her civiliseringsproces for teknologi, og, og hvordan vi altid takler det ret klumset i starten. Ikke? Mm. Øhm, og alle ved jo nu, at man skal lave motion. Det er ikke alle, der laver motion, men alle ved, man skal, man skal, ja. man har brug for, at kroppen har brug for at lave motion, kroppen har brug for modstand. Det er ikke alle, der er enige i, at, kroppen har, at sjælen har brug for modstand. Men det er faktisk det, psykologer siger, at det har man fundet ud af, at den skal også trænes. Ja. Altså, vi har brug for stress, vi har brug for udfordringer og modstand. Mm. Uh, hvis vi ikke får det, så bliver vi slappe, krænkelsesberatte og alt det der, ikke? <laughs> det er mega deprimeret. Ja, deprimeret og mistrivsel og så videre. Så nogen tror så, at løsningen på mistrivsel, det er at fjerne alle udfordringer, men det er det ikke. Nej. Det er at, at få styr på, at man får udfordringer. Selvfølgelig ikke, altså ikke... ikke du skal jo heller ikke have for mange udfordringer fysisk. Det kan slå dig ihjel, ikke? Men ja. du skal have nok til, at du er presset en gang imellem, og det skal man også have åndeligt. Og, og, og øh, det synes jeg er i sin vorten. Altså, det er ikke engang en bred erkendelse i befolkningen. Det er bred erkendelse blandt fageksperter. Men jeg tror, at de, over de næste årtier, så vil folk få en bedre social forståelse for, at vi skal, vi skal finde... Vi, vi skal finde ud af, hvordan alle mennesker kan udfordre sig selv på den rette måde hele tiden, så de kan vokse som mennesker. Og nu tænker jeg ikke på, at ens mave vokser, Nej. men ja. <laughs> vokser psykologisk. Ja, ja fordi at sådan, det er jo skræmmende at tænke på, at man kan gå ind i en fremtid, hvor det er, at alt bare bliver serveret på et, på et sølvfad for os, ikke? og vi ikke får lov til at gøre det, vores krop er skabt. Ja, har du set filmen Dal I? Øh, ja. Ja, men jeg, det, ikke, jeg kan ikke huske den sådan... Øh... Det, det kan være, at du kan huske den scene, jeg vil tale om nu. Det er jo, det er jo så nogen, 
øh, som har forladt kloden, fordi den var... Og det er de der tykke der, ja, i, ja, der... Ja, de ligger fuldstændig, de kan intet, de ligger på sådan nogle <laughs> ja. madrasser, ikke, og ser film. Svæver rundt. Ja, og, og vi, har, vi har jo desværre skabt et samfund, hvor det rent faktisk godt kan lade sig gøre at, være, at ligge på en madrasse og se film, ikke, og så får ja. man bare dagpenge eller sådan noget. Det er der så meget, meget heldigvis, meget, meget få, øh, som altså, det stedet vælger det. Men, men, øh, men det, altså, det er jo en dystopi, vi skal, vi skal holde for øje, at det, altså, det kan jo gå, gå mere, mere og mere den vej, hvis vi ikke er opmærksomme på det. Og vi men, skal være opmærksomme på, at vi er kampmaskiner. Ja. Vi, vi er skabt til at kæmpe, og den største lykke efter kærlighed, tror jeg, er at kæmpe og vinde. Mm. Og nu mener jeg ikke at nedkæmpe andre mennesker, men at kæmpe for en sag mm. og komme igennem med det. Og når man kæmper for en sag, så vil man nogle gange fejle. Men det er meget bedre end ikke at kæmpe. Og man kan jo også bruge teknologien til ligesom at holde styr på ens menneskelighed. Altså du ved, det er jo bare det, er jo det jeg ja, gør her ja, med du den kan, her. Ja. Altså det er jo basically det, altså den, jeg har sat den til at sige til mig, at dit fede dyr, nu skal du bare op og, op og gå en tur, ikke? Ja, det er altså, ikke så slet, <laughs> altså, hvis, du ved, hvis, fordi hvis den kun ligger på 4.000 skridt, ikke? Så, så, og klokken er fem, så er det altså... Ja, vi vil, altså, vi, altså det er jo det, jeg siger, at vi er opmærksomme på det her, vi, og vi bliver bedre og bedre til at, 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 at lave redskaber til at, at få styr på det der, ikke? Så ja. mulighederne er der i hvert fald, og, og, og vi ved det godt. Ja. Øh, men med det åndelige, synes jeg ikke rigtigt, at vi er så langt endnu. Så det, min prognose er, at, det, at vi kommer meget længere med det. Ja, og der skal nok også være folk, der begynder at bevæge sig ind i det, altså det spirituelle og, og det her med at holde, holde os intakte som mennesker ja, ved hjælp ja, af, af teknologien. Ja. Øhm, jeg tror egentlig faktisk, Lars, tved med det, så vil jeg sige uh, tak, fordi du gad kigge forbi igen. Du er altid velkommen. <laughs> jeg kigger forbi, fordi jeg synes, du gør det godt. Ellers vil jeg... <laughs> Fedt. Tak for det. Og jeg ved også, folk de glæder sig til at høre fra dig igen. Så, uh, tak for det. Vi ses.